0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente
0: brincando de presidir o
2: Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
0: Olá, ouvintes da Veja. Hoje é 8 de novembro e estamos começando mais um episódio do podcast Os Três Poderes. Eu, eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio da Veja e em companhia de Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. Vamos discutir os principais assuntos da semana, começando pela capa da revista Veja, na edi da edição que acaba de sair nesta sexta-feira. Ah, é uma matéria exclusiva. Diz a chamada, o porteiro do, entre aspas, seu Jair. Ah, o paradeiro e a rotina de Alberto Matheus, que implicou Jair Bolsonaro no caso Marielle, foi desmentido. De fato, não é dele a voz que aparece na gravação, autorizando a entrada de um dos suspeitos no condomínio do Presidente. É, a reportar o título da reportagem é achamos o porteiro até agora ele não tinha sido identificado é, pela Globo que fez a que é, reproduziu parte do depoimento que ele prestou à Polícia Civil do Rio de Janeiro depois de implicar o presidente Bolsonaro em depoimentos à polícia, logo desmentidos, Alberto Jorge Mateus não voltou ao trabalho e vive como um animal acuado, aspas, essa expressão entre aspas, segundo familiares. Dora Kramer, o que é que você achou? Bom, primeiro,
1: mérito total de achar esse porteiro que ninguém achava, ninguém sabia, como as investigações são sigilosas, ninguém revelava o nome dele, está aí, estampada a identidade e a figura desse, desse profissional lá do, do condomínio anti-Bolsonaro e outras pessoas têm casa. Agora, acho tudo muito esquisito. Do ponto de vista do esclarecimento do que realmente aconteceu, nada feito, as coisas continuam obscuras. E eu acho que ainda mais obscuras, porque o porteiro, ele realmente não é quem aparece no áudio da portaria. Um outro, chamado Tiago mas, ao mesmo tempo, segundo a revista, ele mantém as declarações dele. Ou seja, ele mantém o que disse a polícia no depoimento. E o que, que ele disse à polícia foi, segundo mostrou a TV Globo, foi que ele é, autorizou a entrada para casa e falou com o seu Jair, etc. E, na matéria, diz que ele, Mateus, Alberto Mateus, não explica a discrepância. Então, fica tudo muito mais esquisito, quer dizer, a matéria, ela mostra como essa história é nebulosa e ainda mais. Esse porteiro, que foi achado, o Alberto Matheus, e o que deu aquele depoimento, ele mora numa área de milícia que é uh, uh, onde um dos mandachuvas chuvas nessa área de milícia, na zona oeste do Rio, é, um dos manda-chuvas é o tal do Rony Lessa. Rony Lessa, acusado de ser o executante, do assassinato da Marielle e na casa de quem o tal do Queiroz, que era o um motorista que também está preso, que também é acusado de ser envolvido no, 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 no crime, se dirigiu e foi encontrar com ele no dia do assassinato. Então é tudo, e se a gente juntar isso, gente, só mais uma coisa. Ao fato Isso já, já ficou perdido aí no detalhe. Que a mulher do Rony Lessa, sabe-se lá por quê, a certa altura manda uma foto para o Rony Lessa do registro da portaria, aquele registro que aponta que o, a, a pessoa que entrou, o tal do Queiroz, iria para a casa do Bolsonaro. Não sei com que intuito ela faz isso, me pareceu, Eu já disse isso, repito, que queria mostrar para ele, olha, temos aqui uma prova, mas de quê? De que foi para casa do Bolsonaro, se não foi? Como é que o, o porteiro mantém o depoimento dele, se não é ele que está no áudio e também não explica o porquê desse depoimento e mora numa área de milícia onde um dos, mandantes, um dos comandantes é o tal do Rony Lessa, ou seja, ele também cruza aí com o Rony Lessa, tudo muito obscuro. Eu diria assim, mais obscuro ainda do que já estava. Perfeito. Ricardo Noblar.
2: Olha, uh, essa questão do porteiro confirmar que fez, ou que teria falado com o seu Jair, apesar de, ao porteiro, ter sido mostrada uma gravação que era de outro porteiro falando com o Rony Lessa não significa necessariamente, vamos dizer aí, uma uma brutal contradição desse porteiro que a Veja descobriu. ele O, o que é que aconteceu com ele? Ele diz em depoimento duas vezes à polícia, que no dia em que a Marielle foi morta, e ele, claro, não sabia ainda que ela seria morta, porque isso aconteceu horas depois, ele tinha recebido um pedido de entrada no condomínio de um cidadão chamado Elcio, que dizia que ia para a casa do Jair Bolsonaro. Ele telefona para a casa do seu Jair Bolsonaro, segundo ele, é, o seu Jair atendeu e disse para disse, disse o cidadão Elcio entrar. Isso é uma coisa. O que foi mostrado depois ao porteiro, a esse porteiro que a Veja localizou, é que... Há um telefonema gravado onde um outro porteiro do mesmo condomínio teria ligado não para a casa do seu Jair, mas para a casa do Rony Lessa, que é acusado de ter matado a Marielle Franco, e ter dito, olha, tem um cidadão aqui querendo entrar, e o Rony Lessa mandou entrar. Quer dizer, uma história não anula a outra, quer dizer, na hora que se descobrir quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira, é claro, uma história anulará a outra. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é, é, o fato desse porteiro exposto a essa gravação dizer, olha, mesmo assim eu mantenho a história que eu contei, não significa, desde já, nem que ele está falando a verdade, nem que ele está falando a mentira. Significa apenas o seguinte, olha, isso é uma gravação de uma outra pessoa, mas que eu fiz aquilo que eu anotei no meu livro de ocorrências na portaria, que, de fato, ele anota que o seu Elcio iria para a casa do seu Jair, dar o número da casa, etc. Tal. Ele diz que mantém. Isso, claro, continua uma, uma, uma confusão grande, mas uma coisa não necessariamente elimina a outra. Agora, essa é, é muito suspeito o fato, suspeito eu estou dizendo, ali no Rio é difícil você, principalmente em áreas mais pobres da cidade, não estar sujeito a ser área de milícia ou área de tráfico de droga. Isso é uma coisa que se generalizou ali no Rio. É, não é estranho que ele more numa área é, de milicianos. Não é estranho. Pode ser um pouco esquisito se dizer, bom, mas ele mora numa área de milicianos que é comandada, pelo menos assim registra a reportagem, pelo senhor Rony Lessa. E aí levanta a seguinte indagação. Será que esse porteiro, ao dizer que falou com o senhor Jair, ao anotar que o cidadão que queria entrar no condomínio, queria ir para a casa do seu Jair, será que esse cara não estava fazendo o jogo do Rony Less Justamente para poder o quê? Para poder jogar a coisa para cima do seu Jair e o Rony Lessa eventualmente ter um elemento de defesa. Só que naquele momento em que isso aconteceu, o Rony Lessa ainda estava a algumas horas de matar a Marielle. Precisava ser tudo muito, muito bem planejado até nisso. Bom, eu vou matar Marielle, vou matar Marielle no dia tal, então eu vou mandar o seu Elcio para lá e ainda vou mandar o porteiro dizer que falou com o seu Jair. Olha, continua uma confusão do mesmo jeito. O mérito é, da revista tem é, ter encontrado o porteiro. Perfeito. A, a Veja, vou, eu
0: concordo inteiramente com vocês, a Veja... Uh, depois de ter encontrado o Queiroz, o outro, né? Já, já temos dois Queiroz envolvidos aí com a família uh, Bolsonaro de alguma forma. O do, da, da Rachadinha, lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, e agora esse Queiroz do caso Marielle. Uh, e agora encontra o porteiro, do senhor já é coisa que, repito, eu não sou ombudsman da, da, de TV nenhuma, nem de jornal, mas é por isso que eu disse que a, a Globo editou a pauta, né? São muitas as perguntas, e o porteiro não é tão difícil assim de ser localizado. Me disseram que, me disseram, a gente da Globo, disse, não, a gente não quis expor esse porteiro... Revelar o nome dele seria perigoso... Por causa das milícias... Meu Deus... Se tem algum miliciano interessado... Em identificar esse porteiro... Não é difícil... né É só saber quem é que estava lá... Localizar o nome do porteiro... Que trabalha no condomínio... De um... Outro miliciano... Que é esse... Como é o nome do, do, que, morava no, do que mora no condomínio... Rony isso, não é tão difícil assim e você omitir o nome dele não deixa ninguém a salvo de retaliações bom, mas o interessante é isso aí que o Noblar ressaltou se ele mantém o depoimento ele mantém também a conversa com o seu Jair né? e há um segundo porteiro que também deveria aparecer na primeira reportagem da Globo, é dizer são dois isso é fundamental eu uh, penso nessa hipótese, como diz o Noblá, é, é um negócio de filme, né? de ficção. O Jeito vai matar uh, uma vereadora, sabendo que a repercussão seria grande, então ele prepara com requintes ali o plano, mas é tão refinado esse planejamento que eles pensaram até: se acontecer alguma coisa. Tem a citação aí do porteiro, o nome do presidente é citado, então eles já apostavam na vitória do Bolsonaro também. O nome será citado e vai subir o caso para o Supremo. É tão enrolado isso que o que a capa é, mostra, né? além de ter contribuído aí com a identificação do porteiro, a capa mostra que esse caso aí está sendo é conduzido por pessoas pouco dispostas, pelo menos algumas, a decifrar o que aconteceu. E é preciso que a Polícia Federal é, entre no caso e resolva, porque já são mais de 600 dias, você tem os matadores né, acusados, do assassinato, você já tem dois, e não é possível que o tempo passe assim tanto tempo passe sem que esse caso seja esclarecido.
2: É tudo muito esquisito. O número de erros e de falhas cometidos pela polícia e também pelo Ministério Público do Rio na investigação do caso Marielle é um número estúpido, conhecido. É, é óbvio que essa investigação está toda contaminada pela proximidade pela convivência, pela interferência de milicianos e de outras pessoas interessadas em que isso não dê absolutamente nada. É, é espantoso que somente esta semana, somente esta semana, o Ministério Público, a Polícia Civil, melhor dizendo, tenha ido à portaria do condomínio para apreender a secretária eletrônica do condomínio. Só agora! O, o, até o Carlos Bolsonaro foi mais rápido do que a polícia Civil e foi lá e copiou da secretária o que ele quis copiar ou achou que era necessário. Mas a polícia, só agora, que, que, como é que é isso? Se você tem desde o, desde o início do ano indicações disso, se você tem um depoimento do porteiro, você tinha que pegar essa secretária eletrônica imediatamente, e imediatamente submetê-la a uma perícia Somente essa semana? E mais, Noblar, perícia rápida. Eu não, não, não me espanto
0: a velocidade da perícia, porque, a rigor, você tem de periciar o dia, as ligações ocorridas no dia do assassinato. Isso basta. Então, não é difícil. Pô. Eu, não, eu não, também não entendo porque demoram tanto. Vamos cobrar mais agilidade, pelo menos. Né? E o afastamento de policiais do Rio dessas investigações porque olha aqui a polícia está contaminada demais para investigar esse negócio aí que tá infestado de milicianos
2: na época da intervenção do exército lá no governo Temer no Rio de Janeiro por uma questão ali da da, 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 da exacerbação dos conflitos dos morros do tráfico etc e tal nem o exército confiava Uh, inteira a polícia civil ou mesmo a polícia militar do Rio de Janeiro ao seu lado, porque sabia que vazava tudo.
0: E foi quando as investigações andaram um pouco, né? Andaram, aliás, andaram bastante, andaram bastante.
1: Eu queria Bom, acrescentar agora, nessa, só acrescentar acrescento. nessa contaminação, é polícia, milícia e políticos. O mundo político também contaminado, porque esse pessoal do tráfico, esse pessoal de milícia, se. Uh, imiscuiu aí na, na, na Câmara
0: dos Vereadores, principalmente. Exatamente. Bom, vamos passar ao nosso segundo tema, que é, é a, o resultado do, da, da sessão realizada ontem no, tribunal, no Supremo Tribunal Federal, que anulou, aqui proibiu, a prisão, o começo do cumprimento da pena de um condenado em segunda instância. Agora, só será preso alguém que tenha recusado o último recurso encaminhado ao Supremo. Mudou o entendimento aí que vigorou desde 2016, se eu não estou enganado. Dora Cramer, o que, é que você achou do resultado?
1: Olha, eu é, não, não gosto muito, eu não, não me sinto apta a analisar o jurídico da coisa, né e, tanto é que foi um 5x5 um desempatado para 6 a 5 portanto, ali tem fundamento de parte a parte. E não adianta espernear, pronto, está tomada a decisão e não adianta insultar. O, o Supremo, dizer que é isso e aquilo, porque é interpretação da lei, ele não faz a lei. Quem faz é o Congresso. E a bola agora, como diz todo o noticiário e todas as análises, a bola está com o Congresso. O Congresso já, já se mexe, né? Algum, não o Congresso, mas as pessoas, os parlamentares, que acham que deve uh, uh, se modificar a lei uma vez que o ministro Dias Toffoli e vários juristas têm esse mesmo entendimento, dizem que não é cláusula pétrea, que sim, é possível mexer nessa questão na Constituição. Então, isso aí, cabe ao Congresso, já há uma movimentação ali para que na semana que vem isso comece a tramitar nas comissões de Constituição e Justiça, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, eu acho que tem pouca chance de prosperar, tá? Depois passada o impacto, as discussões e tal, eu acho que a coisa vai caminhar muito vagarosamente se caminhar. Primeiro sinal, os dois presidentes das casas da Câmara e do Senado já se manifestaram contra. Eles são contra a, a, a mudar... A lei a é mexer nisso e até o, Toff, o Toffoli, desculpa, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com um argumento que não existe, que não vai entrar em conflito com, com o Supremo. Que conflito? É apenas o, a prerrogativa do Congresso é mudar a lei, ainda mais que o Dias Toffoli, presidente da Casa, disse, com todas as letras, F e Rs, que o Congresso tem, sim, a prerrogativa de modificar isso. Mas eles já se manifestaram contra... E mais, tem lá uma legião de deputados e senadores que não querem ver essa possibilidade do início do cumprimento da pena depois de condenação em segunda instância, isso vigorar, isso valer, porque, evidentemente, porque estão cuidando dos próprios interesses, não querem ser submetidos a essa, a essa regra. E você, para conseguir uma modificação constitucional, é preciso o apoio de 308 deputados e 49 senadores em votações de dois turnos. Quer dizer, não é bolinho. Eu acho que,
2: que não tem chance de prosperar. Perfeito. Com você, Anoblar. Essa decisão do Supremo se tornou possível, só se tornou possível em tão pouco tempo... É, depois que o Supremo tinha, tinha reconfirmado a prisão em segunda instância por conta do enfraquecimento conjuntural da Operação Lava Jato. É, foram essas sucessivas revelações sobre conversas entre os procuradores da Lava Jato de Curitiba, uma ou outra dessas conversas envolvendo até o então juiz Sérgio Moro, tudo isso é divulgado pelo site Intercept, mas também por outras publicações, como a própria Veja, como a Folha de São Paulo, o jornal É o País, essas levas de documentos e tudo, serviram para enfraquecer a Lava Jato, para criar dentro do Supremo uma convicção, pelo menos a convicção com a diferença de um voto, mas uma, o necessário para formar uma maioria, de que você tinha na Lava Jato quase que um poder paralelo, como se fosse uma, uma, uma outra instância da justiça, independente, independente até muitas vezes do próprio Supremo. Foi com base nessa, nessa, nesse, nesse caldo de cultura que se formou que o Supremo disse, olha, vamos lá, então, peraí, acho que que a Lava Jatos e outras operações também já foram além da conta. E é isso tomou, essa decisão que tomou ontem. Eu acho que não tem que se chorar sobre leite derramado e muito menos, vamos dizer, as viúvas da Lava Jato que, ah, mas foi só por uma diferença de um voto. Até onde me é dado a entender, se você tem 11 ministros, você tem uma grande possibilidade de uma maioria se formar com o mínimo de diferença, ou seja, com seis votos dos onze votos. A, a segunda instância, a prisão em segunda instância, quando ela foi adotada pelo Supremo e depois confirmada, reconfirmada pelo Supremo, ela também foi por uma diferença pequena dessa de seis votos a cinco. Se vale seis votos a cinco para permitir a prisão em segunda instância, vale também para derrubar a prisão.
0: Perfeito. Ah, vou, agora eu vou falar como um ah,
2: estudante de
0: direito que não se formou, né? Então não tem autoridade nenhuma, mas eu vou dar minha, as minhas impressões aqui. É, como lembrou a Dora, se cinco ah, discordam, é, você tem argumentos, e cinco concordam, você tem argumentos... É, com alguma solidez aí apresentados pelos dois lados. É, mostra que a Constituição pode sim ser interpretada de outra maneira. Como foi? Tá, o dou dois exemplos. O Gilmar, ah, modelo 2016, defendeu com muita convicção o contrário do que ele defendeu ontem, com igual convicção. Então, o mesmo ministro pode, ter, pode mudar de ideia. E isso é que me preocupa, quer dizer, a impossibilidade de haver uma jurisprudência, porque jurisprudência que muda a cada ano não é jurisprudência, né? É, um, é uma cobiruta de aeroporto, aí, no caso, bem controlada. Entra no lugar do Marco Aurélio um ministro que pensa o contrário, indicado pelo presidente Bolsonaro, e pronto. Lá vem uma discussão que leva ao Ponto central que não é discutido. Aliás, só um parêntese. Eu tinha dificuldade para entender o que dizia Dilma. Eu estou com dificuldade para entender o que diz o Toffoli. Eu demorei mesmo, não é ironia, não. Eu demorei para entender o que, que ele está dizendo. Mas Deus, se eu não me enganei, se eu, eu conseguir entender alguma coisa, ele está devolvendo a bola para o Congresso embora tenha restabelecido aí o entendimento anterior, que vigorou até 2016 não se pode prender o que é que me incomoda? Mas, primeiro, é uma decisão política que aí eu já começo a já digo que penso e passo a bola em seguida para a dona, sobre a prisão do Lula foi a, a discussão uh, travada e não explicitada na, nos votos deles, foi o seguinte vamos soltar o Lula ou não? O resto é consequência. Em todo o país do mundo, é, é evidente que a, a, a prisão ou a permanência em liberdade, é, uma coisa ou outra depende do quê? Da presunção de inocência. Essa lei vai beneficiar mais, pelo menos, mais de 4 mil uh, outros presos, entre os quais existem pessoas que assumiram a culpa. São criminosos confessos. O cara falou, eu fiz isso. Né? Eu matei, ou eu roubei. E aí o Supremo diz: você pode dizer isso aí, mas você não é culpado. Oficialmente você não é culpado e não vai ser preso. E é isso mesmo. que acontece que o cara não vai perder a oportunidade de apresentar recurso, né? tendo dinheiro para pagar um advogado. Então eu não vou nem citar o caso do Pimenta Neves, que é um clássico. Eu vou citar o caso do Renato Duque. O Renato Duque, ele disse: "Eu peguei dinheiro, eu distribuí dinheiro. Eu sou culpado disso". Aí, cara, não é não, só depois do trânsito em julgado. E aí você tem uma situação que nenhum outro especialista em questões jurídicas do mundo consegue entender porque as coisas se contradizem. A presunção de inocência termina no momento em que alguém assume a culpa, é evidente. Agora não, como nós somos um país cartorial, só pode depois do carimbo lá do Supremo, que se queixa do excesso de trabalho
2: e agora fica assumindo muito mais trabalho. No, no julgamento ontem, também ficou esclarecido o seguinte, Existe, continuará existindo o Instituto da Prisão Preventiva. Quer dizer, se no começo se dizia, não, serão 193 mil criminosos que serão obrigatoriamente soltos, libertados, até que se chegou a um número mais realista de 4 mil, se eu não me engano, ou é 4 mil e poucos. É, qualquer um desses 4 mil e poucos que estão com um pé, pelo menos um na rua, qualquer um deles que possa implicar em, em ameaça à sociedade, risco de destruição de provas, é, ameaça à ordem pública, enfim, esses critérios que são estabelecidos para uma prisão preventiva, qualquer um desses poderá continuar preso, depende só de um despacho de um juiz. O fato de o sujeito ter dito, olha, eu, como o Renato, como o Duque, olha, eu roubei, etc e tal, e pude ir para casa, olha, o delator que também delata e conta e assume as suas coisas, os seus pecados, e ainda fala dos pecados dos outros, também ele, eventualmente, é libertado. Às vezes vai para casa com um tornozeleira eletrônica, na maioria das vezes. É, por aí eu não vejo grandes problemas nisso. É, mas isso, viu, só
0: isso não vai acontecer mais, porque ninguém vai confessar nada, né? A relação premiada foi
2: para o espaço. Não sei se se pode dizer isso, porque sempre que uma pessoa está no sufoco de saber que vai ser presa ou está presa e que pode pegar uma cana pesada... É, por que não delatar? Delatar pode ser, de repente, uma vantagem. Eu acho que a vantagem da delação, ela, de alguma maneira, continuará. Eu queria ver o Palocci lá sem, sem nenhuma perspectiva de, de ter a sua delação aceita. Ele estaria desesperado nessa altura. Então, ele delatou, contou lá tudo que ele disse que sabe e que pode provar. Eu não sei se necessariamente isso enfraquecerá o Instituto da Delação, não. Perfeito. Bom, nós tínhamos também um terceiro tema, acho que não vai dar tempo que
0: de, de, de debatê-lo, porque nós temos mais cinco minutos, só que é, seria o pacote de medidas apresentada pelo ministro Paulo Guedes. Como Nós vamos retomar esse assunto semana que vem, mas eu gostaria de ouvir, nessas considerações finais, a ligeira apreciação da Dora e do Noblar. Eu já adianto que eu achei que várias medidas serão recusadas, mas elas entraram no no, 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 no tal pacote aí por isso me para isso mesmo, né? Para barganhas legítimas no caso, mas no conjunto eu gostei. Eu acho que a, a, a são medidas que tornam o Brasil menos é, prisioneiro da burocracia e, e mais moderno. Dora
1: Olha, eu também achei ambicioso, necessário, abrangente, um enfim, reorganiza a distribuição de recursos públicos, imprime mais flexibilidade ao orçamento, restringe gastos em momentos de aperto fiscal, enfim, tudo que diz respeito ao Brasil real. Só que não existe só esse Brasil no comando do governo, existe o Brasil do circo e é esse Governo Brasil do circo, os obstáculos criados por esse Brasil do circo, que a tramitação desse pacote vai precisar uh, ultrapassar. Porque, além do circo, como você disse aí, o, o Augusto, tem dificuldades, porque ele conflita com interesses e hábitos Arraigados, né? E isso para você superar isso para você romper isso, isso é preciso habilidade e sensatez na relação no Congresso, que são atributos que uh, estão presentes aí. A gente vê na equipe econômica, o, o, principalmente o ministro Paulo Guedes, mas não estão presentes na condução é, política do presidente da República e sua e seu entorno mais
2: próximo. Perfeito. Dobra Desde janeiro nós temos o país tem dois governos, um governo racional, que é um governo comandado pelo Paulo Guedes, mas do qual faz, fazem parte outros ministros também, como o da infraestrutura, o ministro de Minas e Energia, o da Saúde, enfim. E temos um outro governo, que eu chamo de governo dos insensatos, para ser generoso, governo dos insensatos. Esse comandado pelo presidente da República e um bando de ensandecidos que tem ali, tipo o ministro do meio ambiente, o da educação, o das relações exteriores, o, o laranjal ali do ministro do turismo e sai por aí. É, muita gente deu importância ao fato do presidente Jair Bolsonaro ter ido junto com Paulo Guedes entregar esse pacotaço do Guedes ao Congresso Nacional. Nada, nada. O Bolsonaro vai, vai ao Congresso como que fosse ali na casa da, 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 da ex-sogra dele. Ele, ele já foi até para... Se congratular com o murista que recebia ali a título, não sei o quê. Então, isso não. Ele fez isso no caso da Previdência Social, e depois não mais se meteu nem se envolveu com a aprovação da, da, da reforma da Previdência. Acho que o que ele melhor pode fazer para contribuir para que o governo racional, pelo menos, avance. E, e tenha sucesso é não se meter, como não se meteu no caso da Previdência. Agora, esse pacote aí do, do Paulo Guedes é extremamente ambicioso, é uma proposta de reforma radical, radical, não estou dizendo no mau sentido, radical no bom sentido, de a raiz das coisas, é, de reforma uma reforma complexa e ambiciosa da, do Estado brasileiro, da da, 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 da federação mesmo, toca em pontos é, é, sensíveis disso tudo. Eu acho que é mais uma, uma, uma grande carta de intenções, ou talvez até uma proposta de alguém que, eventualmente, pode, pode ser uma opção a Bolsonaro 22, se Bolsonaro, por qualquer razão, não for candidato à reeleição. Se, claro, interessa a, a Paulo Guedes e a muita gente que esse pacote seja aprovado. Mas se não for, está aí uma proposta de governo que faltou o governo Bolsonaro até agora. Perfeito. Bom,
0: terminamos aqui a, a, o podcast Os Três Poderes, e 8 de novembro. Dora Kramer, foi um prazer. Noblar, foi um prazer. É ótimo estar com vocês. Estaremos de volta na semana que vem.